1: Eh, con mi compañera eh, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, periodista y directora, quien está con nosotros para su comentario económico. Claudia, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Bien, Claudia, aquí todos listos, trabajando, esperando tu comentario de hoy y preparándonos para las 8 de la noche, en que hoy tendrás también tu programa Economía Social, aquí en el Canal Astillero. ¿Hoy de qué nos vas a hablar, Claudia?
0: Claudia. Julio, vamos a platicar sobre las expectativas de crecimiento para la economía y también las expectativas de que la inflación que hemos dicho ha sido terca y resiliente. Bueno, pues el Banco de México dio a conocer una encuesta entre analistas del sector privado y nos dicen que el estimado de inflación para este año pasa de 4 hasta 4.66. ¿Y por qué está sucediendo esto cuando el Banco de México la semana pasada hablábamos de que no habría necesidad de aumentar tasas? La mala noticia es que se van a mantener en niveles de 11.25. Es porque tenemos un periodo electoral que está generando factores que no forman parte de la situación de, de inflación que ha sido persistente. ¿A qué me refiero? Hay dinero de más en la economía y esto también está generando lo que el Banco de México, Julio, amigos y amigas de Astillero, ha llamado factores idiosincráticos. Un ejemplo, Julio, el fin de semana uno va, hace la despensa y pregunta, ¿el kilo de limón por qué está otra vez en 60 pesos y la gente de, de a pie pues nos enteramos de que afortunadamente la Guardia Nacional ya está por allá en Michoacán, lo mismo sucede con el aguacate, hay bloqueos de carreteras, hay obstáculos que están generando problemas relacionados sí con la delincuencia organizada, pero también con estos problemas que te acuerdas Julio, dijimos que en tiempos electorales se presenta desde el bloqueo de carreteras hasta el cierre del agua. Vamos a ver también problemas de agua. Todos estos problemas generan, en términos de los precios, estos factores idiosincráticos que el Banco de México toma en cuenta. Otro de los factores es que aumenta el circulante monetario. ¿Por qué si las tasas están altas? ¿Por qué tenemos mayor incremento de flujo de efectivo? No podemos negarlo, eso hay análisis y hay investigaciones académicas, hay dinero que se mueve en campañas políticas, en procesos electorales previos, se mueve dinero en efectivo, Julio.
1: Eh, pues vaya que es un tema muy delicado porque, al menos lo que yo entiendo, Claudia, es que ese proceso electoral con el flujo de dinero en efectivo, que debe ser alto para que esté causando este tipo de impactos, y por otra parte, eh, este tipo de hechos como los controles de los grupos del crimen organizado a la producción o a la venta y comercialización de ciertos productos, y por otro lado, la, eh, la acción mm, de control que ejerce de manera legal la Guardia Nacional, está provocando todo este tema de inflación, pues resulta complicado, porque además esto va a seguir adelante con más fuerza, creo yo, Claudia.
0: Sin duda, y para dar un dato que debe de alguna manera eh, confirmar esta, esta afirmación, Julio, la base monetaria viene aumentando cuando ya había logrado caer previo a los periodos de euforia electoral. También las remesas generan este efectivo, que sabemos las remesas están incrementando también de manera histórica. El fin de semana algunos analistas decían de Estados Unidos, que fue lo que me llamó la atención, tampoco entendían por qué está creciendo el monto de las remesas, pero ¿cuándo? como lo explicamos en economía social vemos el flujo de migrantes vemos el movimiento de paisanos que van a Estados Unidos y que está incrementando cuando durante los la última década había, había habido una caída en el número de mexicanos migrantes otra vez vuelve a crecer de acuerdo con el Instituto Nacional de, de Migración vemos cómo este dinero en efectivo es el que estaría detrás de este incremento en la expectativa de los más de 30 analistas cuyas expectativas recibe el Banco de México. Y lo repetimos, Julio, estimado de inflación para este año que pasa de 4 a 4.66, 4.66. La buena noticia es que el Producto Interno Bruto, y por primera vez lo hace el Banco de México, pasa de 2.50 a 3%, en línea con lo que dijo el informe trimestral del Banco de México. ¿Qué quiero decir, Julio? Que a pesar de que la inflación va a ser persistente y habrá una época de mayor circulante monetario en la economía, el Banco de México considera que no habrá un factor inflacionario que impida que la economía llegue al 3%. Pero yo te voy a comentar algo adicional. Sí. Si los polos de desarrollo Veracruz y Oaxaca son un éxito, podríamos aspirar que el crecimiento para la economía sea mucho mayor al cierre del 2023. Es decir, podríamos llegar hasta niveles de 3.3%, incluso dicho por algunas agencias calificadoras, Julia.
1: Vaya, bueno, pues... Están los dos elementos interesantes para la reflexión. Eh, Claudia, algún otro asunto que tengas ahí en tu agenda para esta intervención de hoy, Claudia.
0: Muchas gracias, Julio. Bueno, invitarlos a Economía Social hoy en la noche. Vamos a platicar sobre temas que también tienen que ver con el crecimiento de la economía. Vamos a platicar de por qué los trenes son tan importantes para el sector productivo para, incluso para la educación, Julio, cuando se pierden los trenes de pasajeros en nuestro país, perdimos también la esperanza de que cambiara la vida de muchos mexicanos. Vamos a platicar de eso y de por qué no es tan fácil echar a andar un proyecto ferroviario después de muchas décadas de que no se habían tendido durmientes de ferrocarril en nuestro país. Entonces creo que es un tema, a mí me encanta el tema de los trenes, y los invito a que esta noche en Economía Social, en Astillero, en colaboración con Revista Fortuna, nos acompañe.
1: Híjole, pues yo voy a estar ahí puntualísimo, como en otras ocasiones, porque yo soy de familia ferrocarrilera y si algo me duele es de veras que eh, lo que fueron los ferrocarriles nacionales de México haya sido abatido, vendido en circunstancias muy ventajosas a empresas transnacionales. Y bueno, pues estaré atento a lo que ahí suceda. Así es que vamos a seguir adelante y a las 8 de la noche, hoy con Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna, aquí en Canal Astillero, el programa Economía Social. Pues por ahí vamos, Claudia.
0: Muchísimas gracias, Julio. Buen inicio de semana y gracias
1: otra vez. Igual, hasta pronto. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site wide, go to OSEAMalibu.com and use code MOM. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?